0: 民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。昨天晚上我这吃完饭闲着没事儿，说好长时间都没看电影了，嗯，找部电影看吧。于是就打开了某 APP 呀、啊，翻腾翻腾,腾，看看最近有没有什么新的电影。结果无意中就发现，最近有一个正上映的网剧《鬼吹灯之黄皮子坟》。因为《鬼吹灯》这个 IP 啊已经被拍了太多太多了，但是我发现这部网络大电影口碑还可以，虽然说全是新人，我一个不认识。于是呢，我就打开看了看，你别说，拍的还真不错，里面黄鼠狼制造的各种幻境啊，挺值得一看的。那昨天看完这个电影呢，今天我就有点忍不住的想再给大家说一个和黄鼠狼有关的故事。这个故事是人墨雨读的，他说这是他家里人。经历过的真事儿，那咱们就一块儿来听听。这个事儿啊，是发生在五十年代末期。有这么一天，东院的董二爷一早晨跑到村子南边的树林子里，下了不少收架子，因为这收架子能捕到一些野兔啊，或者獾子什么的。一来呢，可以改善改善生活条件；二来呢，这小野兽的皮子还能卖给收皮子的，换俩零花钱因为那会儿的人呐、啊，识字少，也没啥生态保护意识。对于他们来说，改善生活才是第一位的。早晨下完架子以后，人就走了，该干嘛干嘛去。到了傍晚，董二爷就过去收架子。到那儿一看，除了捕到一只野兔之外啊，其他啥都没有。然后呢，他一清点这野兽架子，发现少了一只。就看地面上这痕迹啊。那只夹子肯定是夹到什么东西了，不过这地面上的痕迹也不是很清晰。董二爷搜寻了一段，也就没有再继续追查下去，因为其他地方都是杂草，不是太好找。董二爷丢了一只兽架子，可却打到一只野兔，这一趟也算不白来。他这心里美滋滋的，正往村里走呢，忽然就看见我爷爷从地里铲完地，也扛着锄头往家走。于是老哥俩便抽着烟的锅子，边走边唠着嗑。董二爷还有点炫耀似的，显摆着刚才打的兔子，说：“老兄弟，看见没有？一早上下的夹子，到下午就打着了。今天晚上去我那儿，咱哥俩整点小酒喝点啊。”爷爷摆了摆手，说：“得了，搂了一天土坷拉了，回家我还得早点歇着呢。明儿个地里还有不少活呢。”二人进村之后就分道扬镳，分别向各自的家门口走去。当爷爷走到自家大门口时，就听到门口的柴火堆边上有稀稀索索的响声。爷爷还以为是耗子呢，就用锄头去扒拉扒拉那柴火堆。如果是耗子，就一锄头给他砸死。当爷爷扒拉开火堆时，就发现不是耗子，原来是一只黄皮子。哆哆嗦嗦的跟那儿看着爷爷，正准备往柴火堆深处钻呢，可怎奈何腿上夹着个瘦夹子被卡到柴火上，怎么都钻不进去。爷爷这才知道，感情董二爷丢的那个瘦夹子夹到了这么个小玩意儿。于是爷爷便蹲下身来，对着那惊慌失措的黄皮子说：“别怕啊，你可别咬我，我想办法给你这夹子整开。”看看能不能给你包扎上。在场的黄皮子瞪着一双大黑豆般的眼珠子，好像是听懂了爷爷的话似的，便老老实实的待在柴火堆，也不再挣扎了。于是爷爷小心翼翼的把那铁架子掰开，冲着院子里喊说：“老大，找个补丁条给我拿过来。”那会儿啊，大爷的岁数也不大。在家里就把我大姑扎头发的那头绳给找了出来，于是爷爷用两个小木片把黄鼠狼的那腿用头绳给缠住了。那黄皮子是全程都没有挣扎，也没有叫。包扎完之后呢，我爷爷对他说：“你可别往人多的地方去了，自己找个没人的地方好好养养伤吧，整不好你这腿都得落下毛病。”再瞧那黄皮子，就跟听懂爷爷的话一样，就这么眼巴巴的看了爷爷好一会儿，然后便一瘸一拐地钻到院子旁边的草窠里走了。那黄鼠狼子跑到哪儿，咱们先暂且不提。爷爷掂量着从黄鼠狼后腿上解下来的那个兽架子，让我大爷给董二爷送过去，并且再三叮嘱大爷说：“千万别告诉董二爷，咱把黄鼠狼给放了。”后来第二年，开春我奶奶就发现，在院墙处，总有一只瘸了腿的黄皮子，有事没事的，总爱趴在院墙处晒太阳。一有生人经过呢，这畜生就拖着那条瘸腿，转瞬就消失了，无影无踪了。我奶奶这个人呐，特别的迷信，就和我爷爷念叨，是不是咱家谁得罪了这黄大仙儿啊？我爷爷说。要是我猜的没错，应该是上次董二哥打的那只，让我给放了。你说咱家都穷成这个样了，还有啥可怕的呀？而这黄皮子则是有事没事总爱过来蹲墙头，一直以来也没人招惹他，他也不招惹家里人，相互是平安无事。而在几年之后，就出现了全国性的自然灾害。那会儿吃饭都成问题了，而爷爷一家人也饿的是面黄肌瘦的，家里人也再也没有心思去留意这黄皮子是不是还经常趴在墙头上晒太阳。家家都是早早的睡，晚晚的起。为啥早睡晚起呢？因为饿呀。这睡的时间长了就觉不出饿来了。每天奶奶起来的很早，要给一家子。熬点棒子面粥，结果奶奶起来之后，抖了抖了面口袋，家里也没剩多少棒子面了。就看着不到一捧的棒子面，怎么才能够一家六口人吃啊？奶奶这可犯了愁了。这时，帮着奶奶提水回来的大姑在窗户根底下就喊说：“妈，你赶紧过来看看。”然后奶奶赶紧放下这少得可怜的棒子面。没好气儿的骂道：“说，这一大早让你拎点水，你大呼小叫的喊啥呀？”于是奶奶便走到屋外的窗台下，发现窗户根底下竟然扔了几根老苞米，就是老玉米啊。现在是没什么人吃这东西了，但是在当年那可是能救命的粮食啊。奶奶当即喜出望外，偷偷的就把这老苞米拿进屋，告诉大姑说。跟谁也不能说这个事儿。从那儿以后呢，奶奶家的窗户根儿底下、门后头，就经常能出现什么老苞米、地瓜、土豆、黄豆啥的，偶尔还有几只鸡蛋。但是全家人谁都没往那黄皮子身上想，谁能想到一只黄鼠狼还能干出报恩的事儿啊？后来一次，这村里生产队开大会。大队的保管员就和村长反映一件事儿，说咱们生产队的仓里边怎么老闹黄鼠狼子呀？上次你们猜我看到什么了？一只瘸了腿的黄鼠狼正往仓库外面拖苞米棒子呢。这几天让民兵连长不成就去乡里边领支枪，干脆啊把他打死算了。而村长则根本就不信，说我看呀。不是四条腿的黄鼠狼子拖的苞米棒子，怕是两条腿的黄鼠狼子拖的吧？大伙儿听村长这么一说，都明白是咋回事了，给开会的人逗的呀是哄堂大笑。这保管员那脸涨得通红，辩解道：“说你你你们咋就不信呢？我非给你们逮着，让你们看看。”结果村长挥了挥手，让保管员别往下说了。这会儿全村人都饿得面黄肌瘦的，就属你们家吃的比别人家好，你还当大家心里没数是咋的呀？且说爷爷一家在那个艰苦的岁月，就是凭借着这些老苞米、土豆啥的，算是熬了过来。而上次的生产队大会上，爷爷也弄明白了，这是那只黄鼠狼子在报恩呢。看来上次还真是没白救他。还真是个有良心的畜生。后来改革开放之后，爷爷家的日子、啊、越来越好。奶奶家在自家院子里养了鸡，养了猪。刚开始的时候，还总害怕那黄鼠狼会不会偷偷的吃鸡，或者是偷鸡蛋吃呢。而爷爷则大度的说：“那畜生在那会儿困难时期也算是救了咱们一家，现在日子好过了。”他愿意吃几个鸡蛋就吃吧。而那只黄鼠狼，平时依旧是偶尔会趴在土墙头上晒太阳，可是却从来没看见它伤害过奶奶养的鸡，更没有偷吃过鸡蛋。我最后一次看见那只黄鼠狼时，发现它已经不是满身黄毛的样子，已经有些许白毛了。爷爷告诉我说。畜生和人都一样，他也会老。好，那这个故事说到这儿呢，就结束了。多么正能量的一个事儿啊，是不是？积极向上，呼吁大家要爱护动物。这个事儿啊，对我们自己有好处。那感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。